0: Genau, wirklich einfach schnellstmöglich machen und ähm, das schöner machen kann man im Nachhinein immer noch.
1: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher
2: werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblock. Wie es ist, wenn man in sieben Tagen von zwei sicheren und gut gehenden Einkommensquellen auf nichts abstürzt, erzählt uns im heutigen Podcast Arne Menzel. Arne ist staatlich anerkannter Physiotherapeut und Dozent im Gesundheitswesen. Seine Leidenschaft ist die Behandlung von Menschen mit Schmerzen, was er in einer gutgehenden Privatpraxis durchführt. Oder sollte man besser sagen, durchführte. Denn die Corona-Krise sorgte dafür, dass nahezu alle Patienten nicht mehr zu ihm in die Praxis kommen. Auch seine Dozententätigkeit ruht und so war Arne fast schon gezwungen, neue Wege zu gehen. Online-Physiotherapie war dabei schon länger als Idee in seinem Kopf und mit viel Enthusiasmus setzte er das Ganze herrlich unperfekt in die Tat um. Mehr über Arne Menzel erfährst du unter arnemenzel.de in den Shownotes zu diesem Podcast und natürlich in unserem Interview. Viel Spaß dabei. Hi Arne, herzlich willkommen im
1: Fibloko-Podcast. Wirklich schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute hier mit uns für dieses
2: Interview ähm, zur
1: Verfügung zu stehen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo auch von mir. Ich bin natürlich auch dabei. <lacht> ja, hi <Heil> Thorsten.
1: <lacht> so Arne, du bist Physiotherapeut hast eine eigene Praxis und äh, gerade stelle ich mir das echt alles andere als spaßig vor. Ähm, wie ist denn dein Eindruck der Wirkung auf die Branche der aktuellen Situation mit Corona und so? Und äh, wie hat dich persönlich die Krise bisher getroffen?
0: Ja, also wie du gerade gesagt hast, ich habe eine Praxis. Ich bin glücklicherweise in einem mann -Betrieb. also ich habe eine Ein-Mann-Privatpraxis und bin von der Krise relativ überrascht worden. Also ich muss sagen, als das Ganze losging oder als es akuter wurde, da äh, habe ich mich im Kopf auch noch so ein bisschen damit ausgeruht, dass ich gedacht habe, ja, das betrifft halt vor allem in Anführungszeichen alle Wellnessberufe und alle Gesundheitsberufe, die nicht direkt auf Rezept mit Krankenkassen abrechnen und so weiter. Und äh, ich muss sagen, dass ich da innerhalb von sieben Tagen eines Besseren belehrt wurde. Also es ist wirklich innerhalb von sieben Tagen äh, von... Einem relativ normalen Umsatz und relativ normale Arbeitstätigkeit zum fast zum Erliegen der Praxis kam. Also ich habe aktuell noch zwei Offline-Patienten, wenn man es so nennen kann. Und ähm,
2: du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass du auch Fortbildungen machst und an der Hochschule aktiv bist. Und der Teil ist ja dann sicherlich auch zur gleichen Zeit weggebrochen, oder?
0: Ja, genau. Das kam wirklich alles an, mehr oder weniger alles an einem Freitag, an dem die ganzen Absagen der Patienten kamen. Und gleichzeitig dann die E-Mails von Hochschulen. Und die Fortbildungen hatten wir schon ein Stück vorher abgesagt, beziehungsweise erstmal die nächsten Termine auf Eis gelegt, weil sich das schon so ein bisschen abgezeichnet hat. Ein Freund von mir ist Veranstaltungstechniker und hat schon gesagt, hier, Veranstaltungen werden alle großflächig gerade abgesagt. Denkt doch mal drüber nach, ob ihr da nicht proaktiv vorgeht, dass ihr da nicht äh, so überrascht werdet. Mhm. Aber im Endeffekt kann man sagen, das ist irgendwie alles so innerhalb von zwei Wochen mehr oder weniger passiert. Und der einzige Vorteil ist, die Hochschule, wir versuchen das gerade so ein bisschen über E-Learning abzufangen, dass einerseits die Studenten weitermachen können. Das sind zwei private Hochschulen. Da ist ja auch immer schwierig, wenn man Geld dafür bezahlt und plötzlich keine Leistung mehr bekommt. Mhm. Und natürlich auch für uns äh, Dozenten, dass äh, der Stoff durchgeht, dass Honorardozenten weiter beschäftigt werden können. Aber es ist eine, eine spannende Situation, die gerade sehr, sehr viel Veränderungen in jede Richtung mit sich bringt.
2: Was war eigentlich so deine allererste Reaktion, als du das Ganze gehört hast? Oder als du das so richtig dann bewusst genommen hast? Du hast jetzt gerade gesagt, es war an einem Freitag. Die Freude aufs Wochenende war eigentlich da. Und was war eigentlich so deine allererste
0: Reaktion? Hast du es ähm, glauben können? Nee, nicht wirklich. Ich habe aber zu meiner Frau gesagt, okay, jetzt, jetzt trifft uns die Corona-Krise auch Wobei das in dem Moment, das war nur so lapidar dahingesagt, das war nach den ersten zwei Absagen von Patienten, war das mal so ein Spruch zwischen den Zeilen. Und ich dachte, damit hätte sich das dann aber auch jetzt erstmal, also damit würde sich das fangen und ich würde mit einem bisschen geringeren Umsatz halt einfach durch die Zeit kommen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Leute dieses Thema am Anfang massiv unterschätzt haben. Und ich weiß, dass viele auch immer noch das, glaube ich, unterschätzen. Ich befürchte, dass das sich noch einige Monate hinziehen wird, bis wir da wieder zu einem normalen Zustand kommen. Jetzt hast du ja bereits vor der, vor der Krise, in Anführungszeichen, erste Schritte schon unternommen und dir Gedanken darüber gemacht, was du da äh, machen kannst im Bereich Online-Physiotherapie. Kann man also quasi sagen, dass du da vielleicht schon ein bisschen besser vorbereitet warst als andere?
0: Ähm, ja, ich denke schon einfach dadurch, dass, dass ich mir seit bestimmt in einem Jahr, anderthalb Jahren, schon Gedanken um das Thema gemacht habe, ähm, war ich dahingehend schon besser vorbereitet, dass ich einfach schon eine Struktur im Kopf hatte, wie wie kann Online-Physiotherapie aussehen? Und ich denke, ich bin da besser vorbereitet. Ich habe eine Privatpraxis. Ich habe, ähm, ich habe nicht so viele Patienten, die ich täglich versorgt habe äh, und habe dadurch auch immer wieder die Möglichkeit, dass ich mich sowieso mit anderen Dingen beschäftigen kann und dass ich relativ flexibel schnell auf äh, Veränderungen reagieren kann, im Gegensatz zu dem äh, Physiotherapeuten, der eine gesetzliche Kassenpraxis hat und da acht bis zehn Stunden am Tag durchkloppt. Da habe ich, wenn ich meine fünf bis sieben Patienten am Tag behandelt habe, habe ich halt auch noch äh, Ressourcen, um mir Gedanken zu machen, wie kann ich mein Business verändern oder was was würde ich gerne langfristig verändern. Und da war halt die Idee Online-Physiotherapie schon immer mal dabei so, dass ich jetzt halt ähm, schon eine Struktur im Kopf hat, wie soll Online-Physiotherapie aussehen, was für Software verwende ich und so weiter, dass ich da ja. nicht bei Null starten muss. Lass uns da mal ein bisschen reingehen.
2: Wie darf man sich das eigentlich vorstellen, Physiotherapie online? Weil im Grunde genommen Physiotherapie besteht ja auch viel aus Körperkontakt und man ist auf Körperkontakt angewiesen. Wie kann man sich das
0: vorstellen, wie du das in, in die Online-Welt transferierst? Genau, also die im Endeffekt die ganze Körperlichkeit der Physiotherapie äh, fällt da mehr oder weniger raus. Wobei das ähm, für mich nicht so ein Riesenproblem ist, weil ich nicht der klassische Physiotherapeut bin, der äh, manualtherapeutisch am Patienten arbeitet. Also mhm. ich berühre meinen Patienten nicht äh, in diesem spezifisch therapeutischen Sinne. Natürlich berühre ich meinen Patienten auch mal in der Trainingstherapie im Sinne von der Korrektur. Aber also diese ganzen Sachen, manuelle Therapie, Massage, Lymphdrainage und so weiter, das findet in meiner Therapie kaum statt. Meine Therapie ist überwiegend wenn mit dem Patient äh, Ursachen für seine Beschwerden finden und dann Strategien finden, damit der Patient oder die Patientin selber was dagegen tun kann. Also eigentlich eher, ähm, ja, ich sage immer, das ist so ein bisschen äh, physiotherapeutisches Personal Training. Also es ist halt Personal Training oder Coaching nur aus einer Physiotherapie-Sicht. Das heißt, ich habe einen kranken Menschen vor mir und nicht den den gesunden, den ich gesund halten will, sondern den kranken, den ich gesund äh, machen will. Wer falsch ausgedrückt, den ich dabei begleiten will, wieder gesund zu werden oder gesünder. Mhm. Und daher ähm, ist diese dieses körperliche Thema, äh, was eben online nicht mehr stattfindet, für mich gar nicht so ein großes Problem. Die große Schwierigkeit ist da, glaube ich, nur, also das, was ich jetzt in meinen ersten Terminen gesehen habe, ähm, dass, dass die Kommunikationsskills halt stimmen müssen, dass ich viel spezifischere, viel detailliertere Fragen stellen muss, meine, meine Fragen noch deutlich äh, deutlich differenzierter stellen muss, als ich das vielleicht in der Live-Therapie muss. Mhm. Weil natürlich viele, viele Dinge rausfallen und ich Dinge sehr, sehr gut erklären muss, damit mein Gegenüber das am Video umsetzen kann. Das
2: heißt, du hast jetzt schon verraten, du machst das Ganze über Video und so ganz, äh, ja, welche Tools Gen nutzt du da und wie ja, genau? genau? Also ich
0: versuche ich versuche versuch es über Video, sofern das halt äh, für den den Patienten oder die Patientin okay ist, mhm. aber ich nutze da Skype und Zoom, also okay. wirklich ganz, ganz einfach, keine keine besonderen Tools und einfach so, dass ich habe, meine Überlegung war immer, das so simpel wie möglich aufzuziehen. Weil wenn ich irgendein spezielles Tool nutze, dann ist, besteht auch immer die Gefahr, dass Patienten da eben nicht mitziehen, weil das mhm. wieder eine Beschränkung ist. Ich muss mir das erst runterladen. Ich muss mich da vielleicht anmelden. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass Skype irgendwie jeder auf dem Rechner hat.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, wenn man sowas, gerade wenn man damit anfängt, ist es sehr wertvoll, wenn man die Barrieren ähm, gering hält, um eben auch zum einen mit den Tools zu arbeiten, mit denen man selbst schon vertraut ist, wenn man die Möglichkeit hat und eben auch den Kunden, den Klienten, Patienten äh, die Möglichkeit zu geben, da mit vertrauten Strukturen eben zu arbeiten. Ich finde das auf jeden Fall sehr spannend, äh, dass, du, dass du das so transferieren konntest und ich, kann mir vorstellen, dass durchaus der eine oder andere da total skeptisch ist und dadurch, dass du jetzt eben darüber hier sprichst, vielleicht für sich da
0: auch Möglichkeiten, Perspektiven sieht, da auch was zu tun. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass andere Physiotherapeuten da mitziehen, weil ich glaube, unabhängig der Krisensituation gerade ist Online-Physiotherapie eine gute Idee, eine eine gute Alternative zur klassischen Physiotherapie, vor allem für die Kunden und die Patienten, die die eben wenig Zeit haben oder die vielleicht nicht äh, in die normale Physiotherapie gehen, weil es einfach nicht in ihr Lebenskonzept passt. Also gerade äh, Unternehmer, die äh, eine stressige Phase durchleben, die irgendwie gerade super viel äh, am Arbeiten sind, für die ist es oft irgendwie keine Alternative, zur Physiotherapie zu gehen, weil es halt einfach, äh, ja, Physiotherapie hat 9 to 5 auf und in der Zeit ähm, besteht vielleicht nicht die Möglichkeit, dahin zu gehen. Da, da gehöre
2: ich ganz sicher zur Zielgruppe, weil tatsächlich, wenn ich so an letztes Jahr an meine Marathonvorbereitung denke, da hatte ich, hatte ich ein, zwei Mal schon, sage ich mal, so die Idee dahinter, ich könnte mal machen, bin aber oft auch an diesen rein an den Öffnungszeiten gescheitert. Also es ist tatsächlich so, ähm, wobei ich witzigerweise, obwohl ich so viel in der Online-Welt unterwegs bin, gar nicht auf den Gedanken gekommen bin, dass das eigentlich auch online funktionieren könnte. Das ist, das ist echt spannend, da eben welche, welche Möglichkeiten sich jetzt auch ähm, so bescheiden die Situation ist, sich jetzt auch eröffnen. Aber ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer auf den Unterschied zwischen Online und Offline eingehen. Du hast gesagt, du musst viel spezifischer sein. Woran liegt das, deiner Meinung nach, dass das Online doch ein bisschen anders funktioniert als Offline, obwohl man sich ja sieht und hört, ganz normal wie sonst auch?
0: Das liegt, glaube ich, daran, dass, dass du offline halt, wenn du offline was sagst und dein Gegenüber, also gerade der Physiotherapie versteht das nicht 100 dann mhm. neigen wir Physiotherapeuten und da nehme ich mich gar nicht aus, glaube ich, auch relativ schnell dazu, ähm, ja, das den, den Patient zum Machen zu bringen, also hinzugehen durch, durch Handkontakt, macht das mhm. mal so und so und ähm, ja, da, da entsteht schnell dieses Therapeut-Patienten-Verhältnis. Und online ist das eher ähm, ein auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Klar ist, ich, ich als Therapeut ähm, habe meine Expertise in dem und dem Bereich, aber ich muss mit dem muss mit dem Patienten anders kommunizieren. Ich, wir sind auf einem anderen Level, online als offline. Weil offline ist schnell so dieses, also generell so dieses Physiotherapiebild. Ich gehe zu dem und der renkt mich ein und dann ist es wieder gut. Mhm. Und... Ähm, ich, ich persönlich glaube, dass das in der Offline-Welt schon nicht langfristig funktioniert, weil es immer nur eine kurzfristige Lösung ist. Aber online funktioniert das einfach nicht. Online kann ich nicht, äh, kann ich nicht den Befehl geben und dann dann macht der Patient oder der Kunde das, sondern ich muss das mit dem mit dem durcharbeiten und er muss es wirklich verstehen, was da passiert, damit das auch umsetzen kann.
2: Okay, das heißt, du bist eher der Coach und Berater statt der Therapeut an der Stelle.
0: Genau, und das ist ähm, also ich denke, das ist für viele, die von dem von einem offline Business in den Online Business switchen, ist das schwierig. Aber das ist gerade im Bereich der Physiotherapie, glaube ich, die größte Barriere. Weil wir Physiotherapeuten das so von der Pike auf Lernen ähm, mhm. das, ja dass das wir das in der Hand haben und manuelle Therapie ist in der Physiotherapie das Riesending. Also ich weiß noch mhm. in der Ausbildung, aber ich, ich habe immer noch die Sprüche unserer Manualtherapeutin im Hinterkopf Wenn ihr, wenn ihr da nicht gut seid, dann seid ihr der Feldwald- und Wiesentherapeuten. Und das, ist, das wird einem schon so ein bisschen indoktriniert. Du musst mit den Händen alles gut spüren. Du musst mit den Händen super gut arbeiten. Und ich glaube, da ist dann auch schnell so eine so eine Glaubensbarriere, dass, dass du sagst, ja, okay, aber wie soll denn online funktionieren? Meine Hände sind doch mein Kapital. Hm. Und das muss es aber gar nicht sein. Das, das finde ich wirklich total
1: wertvoll. Wie gesagt, auch für André, die das jetzt vielleicht gerade hören, so so dieses Mindset, einfach den Kopf dafür aufzumachen. Weil in meiner Welt war das auch so, dass ich dachte, Physiotherapeuten, die die eben jetzt online was machen, das ist dann vor allem Online-Marketing, das ist dann vielleicht noch sowas wie ähm, ein Buch, wo es dann um ähm, bestimmte Schmerzarten mit Übungen geht, die man vielleicht noch selbst machen kann. Aber wirklich auf dieser Dimension das, das zu betreiben, als ich das äh, gehört habe, da fand ich das schon echt spannend und ähm, offensichtlich scheint das ja tatsächlich dann auch für die, für die Patienten, für die Klienten äh, auch Vorteile zu bringen, diese Art, weil die dann eben diese Dinge bei sich selbst anwenden, das selbst dann auch lernen und äh, dadurch ja dann eben auch langfristig wahrscheinlich eher oder in, in einigen Fällen zumindest beschwerdefrei werden können. Jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Und zwar, als als diese Situation eingetreten ist, also die die Verkündung, dass jetzt eben ähm, Abstand gehalten werden soll, dass Fitnessstudios geschlossen werden, dass diese ganzen diese ganzen Behandlungstermine, die eben nicht jetzt zwingend erforderlich sind, sage ich mal medizinisch, dass die aufgrund des engen Kontakts eben nicht mehr stattfinden sollen. Was waren denn die ersten Schritte, die du, die, du da über, die du da unternommen hast? Also, womit hast du, hast du im Prinzip angefangen? Wie hast du direkt reagiert?
0: Also, meine, meine erste Reaktion war, ähm, ich muss Online-Physiotherapie aufziehen. Also, wirklich so dieses, alles, was ich die letzten Monate oder das letzte Jahr dazu im Kopf gesponnen habe und auch so ein bisschen schon am PC bearbeitet habe, ich muss das jetzt durchprügeln. Also, komme, was wolle, es muss jetzt schnell stehen weil das im Endeffekt auch die Möglichkeit ist, einerseits meine Patienten, die ich jetzt schon habe, weiter zu betreuen. Das heißt, bei den Patienten war es nicht so schwierig, in Anführungszeichen, weil ich musste ja nur gucken, dass mein Skype-Account funktioniert, beziehungsweise mein Zoom-Account. Und aber auch für für andere Patienten, dass, dass einfach da eine, eine Webseite da ist, eine gewisse Sichtbarkeit, dass man sieht, okay, das und das macht er. Und sei es nur, dass mich Kollegen, darüber empfehlen können oder mein, mein Kooperationsnetzwerk einfach den Patienten sagen kann, gucken Sie mal da, dass ich im Endeffekt ganz schnell so einen Start habe und jetzt ist im, im Moment das, dass ich versuche, das, was ich da schnell hingeworfen habe, von Tag zu Tag ein bisschen zu verbessern, zu perfektionieren. Das Aber es war im Endeffekt die Idee, so schnell wie möglich machen mhm. und nicht mal, nicht mal, um einen Marktvorteil zu haben, das sicherlich auch, aber einfach, dass, ähm, dass eine schnelle Alternative da ist, weil ich auf der festen Überzeugung bin, wir müssen zu Hause bleiben und ich auf der festen Überzeugung bin, Patienten müssen zu Hause bleiben. Also ich kriege ich krieg, äh, Schnappatmung, wenn ich höre, dass Kollegen von mir oder irgendwelche Praxen hier in der Umgebung noch Kiefergelenksbehandlungen durchführen. Also manuelle Kiefergelenksbehandlungen, da kriege mhm. ich Zustände. Weil ich mir denke, das ist im Moment... Das ist ein, das ist, das sind unangenehme Beschwerden. Also wenn, wenn man Kiefergelenksprobleme hat, ist das ein super scheiße. Aber das ist im Moment total unpassend, jemandem mit der Hand im Kiefergelenk rumzufummeln, wenn wir da draußen ähm, sehen, wie die Viruszahlen in die Höhe schießen. Und das war meine Idee, da schnell eine Alternative bieten zu können, dass Patienten geholfen ist und sie trotzdem daheim bleiben können. Aber da,
2: da hast du ja genau den, den richtigen Punkt getroffen. Also dieses starte jetzt, starte sofort, starte
0: unperfekt ist ja genau auch dein Motto gewesen, oder? Genau, genau, wirklich einfach schnellstmöglich machen. Und ähm, das Schöner machen kann man im Nachhinein immer noch. Und wenn, wenn sich äh, Online-Physiotherapie, wenn das jetzt das große Ding wird und jetzt den nächsten Tag voll einschlägt, dann kann ich mir ja auch Gedanken machen, dass ich eine schöne Software mir besorge, so eine wirklich eine Plattform aufbaue. Aber gerade im Moment geht es ja nicht darum, dass das super hübsch sein muss, sondern es muss funktionieren. Absolut, das ist auch was, das wir immer wieder hier predigen,
1: ähm, fang an, was zu machen, probier was aus, dann einfach mal rausgehen und das nach und nach zu verbessern, weil sonst, sonst siehst du ja auch gar nicht, wie es ankommt, wenn du jetzt hier Wochen und Monate investierst, um da was zu entwickeln und dann äh, das eben perfekt machst mit der besten Software und dann feststellst, das funktioniert nicht so gut oder das kommt nicht so gut an, ist das ja auch so ein bisschen... Ähm, ja, zeitverschwendet in Anführungszeichen.
2: Mhm. Hattest du eigentlich deine Webseite schon? Oder hast du die jetzt wirklich von Null aufgesetzt?
0: Ich hatte meine meine alte Webseite in einem ähnlichen Konstrukt mhm. und ähm, hab, im Endeffekt musste ich nur ein bisschen Text überarbeiten, wobei ich die auch schon schon immer mal so als Text schätzen. immer wenn mir eine Idee kommt, ich habe äh, ein Word-Dokument, immer wenn mir Ideen kommen, was was gut klingt, oder wo ich denke, das ist, schreibt das Angebot gut, schreibe ich das gerade rein. Das kann dann auch monatelang da drin liegen und irgendwann lese ich es mal drüber und denke mir, ja, das ist ein cooler coole Text, den nehme ich. Von daher, so in, in, im Groben hatte ich das schon alles da liegen. Ich muss es nur irgendwie zusammenpacken, muss nur gucken, dass halt die Schriftgröße passt. Und da muss ich jetzt, sind. da muss ich direkt mal einhaken,
2: weil das ist auch so ein, so ein Hinweis, den unsere Hörer doch unbedingt mitnehmen sollten. Ähm, ist eine super Sache, was du da gemacht hast und ähm, einfach immer wieder sich Ideen so langsam reifen zu lassen, aufzuschreiben. Und genau diese Bausteine hast du ja jetzt endlich verwendet, um äh, für alle, die mal bei annemenzel.de vorbeischauen, ja, um in kürzester Zeit eine richtig coole und vor allen Dingen auch wertige Webseite mit guten Inhalten aufbauen zu können.
0: Vielen Dank.
1: Ja, jetzt ist dein Online-Physiotherapie-Angebot online. -Physiotherapie -Angebot online. Man, kann, man kann da Stunden mit dir buchen. Was, was sind denn die Dinge, auf die du dich jetzt aktuell konzentrierst? Wo schraubst du gerade
0: dran? Welche Aktivitäten forcierst du? Ähm, Im Moment ist meine Hauptaktivität, Patienten zu akquirieren. Und meinem bestehenden Kooperationsnetzwerk, seien es Ärzte, seien es Personal Trainer, mit denen ich zusammenarbeite, denen, denen im Endeffekt äh, zu erklären, was ich da mache, was mein Angebot ist, äh, dass sie das ihren Kunden oder ihren Patienten weiterempfehlen können. Also sowohl ähm, offline akquise in Anführungszeichen, als auch äh, online langsam Werbung zu schalten, damit gewisser patientenzustrom kommt. Also das heißt, du, du nimmst klassisch de, dein Netzwerk und telefonierst ab,
2: beziehungsweise ähm, machst die Klassen, klassische Offline-Geschichten, als auch online, was du hast gesagt, Online-Werbung oder, ja, genau. was nutzt du da? Wie machst
0: du das? Genau, aktuell nur Google. Okay. Weil ich weil ich mir gesagt habe, ich, ich fange so langsam an und fange mich an, in das eine reinzuarbeiten, mache da was und dann das nächste. Mhm. Weil weil ich mich sonst glaube ich, wenn ich alles gleichzeitig mache, verrenne ich mich, verbrate viel Geld und ähm, gerade im Moment, habe ich aber auch noch äh, so diese Idee, ähm, ich kann viel aus der Situation lernen, also auch was, was äh, Online-Marketing, Online-Werbung angeht, und habe eben auch noch die Möglichkeit, mich da selber ein bisschen reinzufuchsen. Das heißt, ich muss nicht eine Agentur beauftragen, damit ich jetzt schnell meine Praxis wieder, meine Online-Praxis voll habe, mhm. sondern kann auch da Schritt für Schritt ein bisschen für mich lernen.
2: Das heißt, du kannst dir schon vorstellen, ähm, im späteren Schritt, wenn du jetzt, sage ich mal, so dein Grundwissen hast, das Ganze auch später mal an eine Agentur zu geben, wenn dein Geschäft wieder angelaufen ist und hoffentlich brummt.
0: Ja, genau. genau. Ich habe auch da schon mit, äh, mit einem Kollegen gesprochen, die, machen, ähm, die haben eine Marketingagentur überwiegend im Personal-Training-Bereich, aber auch für ein paar Physiotherapeuten aber nur offline, also die machen Online-Marketing, aber für Offline-Physiotherapie und äh, habe mit hab mit dem schon gesprochen auch so ein paar Ideen schon ausgetauscht. Und wenn das, wenn sich die ganze Situation auch so ein bisschen normalisiert und alles langsam fängt, dann werde ich das sicherlich an denen abgeben, damit ich mich wieder auf mein Kerngeschäft konzentrieren kann. Mhm. Aber auch das ist ein Hinweis, ähm,
2: kann ich nur unterstreichen, dass das, äh, wenn man dann selbst schon mal weiß, wovon man da eigentlich spricht und was da eigentlich so die Mechanismen sind. Und wenn man da selbst schon ein bisschen was gelernt hat, ist es sicherlich von Vorteil.
1: Ja, ich glaube, das ist immer wichtig, wenn man, wenn man Aufgaben abgibt und jemand beauftragt, dass man dann zumindest ein gewisses Grundlagenwissen darüber hat, was die denn da tun. Klar gibt es immer Experten, die sowas dann anbieten, ansonsten würden die das ja hoffentlich nicht machen. Ähm, aber es ist schon immer auch wichtig, glaube ich, dass man, dass man dann Verständnis für hat, was was da letztlich dahinter steckt. Jetzt baust du dir dafür ja einiges Wissen auf und hast dir dafür auch schon einiges Wissen aufgebaut. Was was sind denn so Quellen, die du so als Informationen ähm, herangezogen hast, um dir Rat einzuholen, um dir Guidelines anzuschauen, solche Dinge?
0: Ähm, ich habe einerseits ähm, auch eher durch Zufall gesehen dass äh, das Thema Telephysiotherapie, so heißt es im Fachbegriff, also quasi Online-Physiotherapie, dass das in anderen Ländern schon ein größeres Thema ist. Also die Amerikaner, äh, da wird es schon seit längerem angeboten. Das heißt, ich habe aber da auch äh, diverse Webinare zugefunden, die ich mir einfach äh, schon reingezogen habe. Wo es halt unter anderem darum ging, welche Software kann man überhaupt benutzen? Also so einfach auch diese Idee, okay, Skype ist äh, ist ein super Einstieg für sowas und habe, ähm, was das was jetzt die Google-Werbung angeht und so, da habe ich das Glück, dass mein Kollege, mit dem ich die Fortbildung halte, dass der überwiegend für die Administration im Hintergrund zuständig ist. Das heißt, wenn ich da Fragen habe und wenn ich da nicht weiterkomme, der kennt sich mit Google-Werbung aus, der hat für unsere Fortbildung lange Zeit selber die Google-Werbung gemacht, dann kann ich den auf kurzem Dienstweg fragen. Das heißt, ich habe glücklicherweise irgendwie über die Jahre äh, auch unbewusst ein Netzwerk aufgebaut an Leuten, die sich mit verschiedenen Dingen da gerade echt gut auskennen. Und ich kann die dann anhauen. Mein bester Freund arbeitet äh, für eine Produktionsfirma. Die machen hauptsächlich Dokumentationen und Berichte fürs Öffentlich-Rechtliche. Aber der ist halt total fit, was Technik angeht. Also wenn ich irgendwie der Meinung bin, ich brauche jetzt, brauch jetzt eine spezielle Kamera, um das und das aufnehmen zu können, dann muss ich den nur anrufen und muss den fragen. Und dann kann der das ganz schnell organisieren.
2: Da sieht man mal wieder, wie wichtig ein Netzwerk ist, oder? Also gerade in, in Richtung Google-Werbung kann ich auch nur sagen, äh, ja, da selbstständig sich einzuarbeiten, ist ein ganz schönes Brett. Also ich habe bis heute die Finger davon gelassen. Da ist Facebook-Werbung als kleinen Tipp deutlich einfacher.
0: Okay, ja dann... Äh Freue ich mich schon drauf, wenn Google abgeschlossen ist und ich zu Facebook komme.
1: Ja, da sollte man sich auf jeden Fall mit beschäftigen. Das ist äh, allein aufgrund der Möglichkeit da eben, dass das Targeting so so genau zu gestalten. Äh, ist das auf jeden Fall ein super mächtiges Tool, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Und wie gesagt, äh, wenn, du, wenn du so eine gewisse Grundlagen in dem Bereich hast und so ein bisschen ausprobiert hast und verstanden hast, wie das grundsätzlich funktioniert, das ist auch eine gute Voraussetzung dafür, dass du dir dann äh, letztlich eben auch Hilfe holen kannst und ähm, eins wollte ich noch gern sagen, du hattest erwähnt, du hast, hast dein Netzwerk da und du hast viele Kontakte aufgebaut. Ich glaube, viele Leute unterschätzen das auch total. Die denken sich so, ich habe doch gar keine, gar keine Kontakte, von denen ich da jetzt irgendwie was mitnehmen könnte. Ich glaube, in so einem Fall schadet es auch gar nicht, wenn man da was machen möchte, einfach mal zu fragen, einfach mal einen Aufruf an die Freunde zu starten, so, ey, kennt sich von euch da eigentlich jemand aus in irgendeinem Bereich? Also jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel mich äh, mit äh, Facebook-Ads beschäftigen möchte, dann würde ich einfach mal bei Facebook posten und fragen so, hey Freunde, ähm, ich fange da gerade an, mich mit auseinanderzusetzen. Kennt sich da von euch jemand mit aus? Bei ganz vielen Leuten findet sich da immer jemand, der, der da tatsächlich schon einen ganzen Schritt weiter ist zumindest und ähm, dann einen vielleicht mit Quellen und Co. unterstützen kann. Also auch wenn ihr jetzt denkt, ihr hört das und denkt, ihr habt niemand in eurem Umfeld, äh, ich würde es trotzdem mal ausprobieren und mal fragen.
0: Definitiv. Hättest du mich vor äh, vier Monaten nach meinem Netzwerk gefragt, hätte ich gesagt, nee, habe ich nicht, ich habe ein paar Freunde. Also das ist auch... Ähm, glaube ich immer sehr 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 kontextabhängig und ähm, ich habe garantiert im Moment auch nur die fünf Personen im Kopf, mit denen ich viel zu tun habe und da schlummern im Hintergrund noch ganz viele andere, ähm, die mir in dem in diesem Prozess das aufzubauen noch helfen können. Nur wie du sagst, am Ende man muss halt einfach äh, mal rumfragen, wer davon Ahnung hat, weil genauso wissen wissen ja viele meiner Bekannten auch nicht, was mein Spezialgebiet in der Physiotherapie ist. Und dass das vielleicht genau mein Thema, denen helfen kann.
1: Ja, oft weiß man das einfach gar nicht. Und Fragen hilft
2: dann. Fragen hilft immer.
1: Ja. <lacht> ja, jetzt ist es ja definitiv so, wir sehen, wir sehen Veränderungen in der Branche, also in der Physiotherapie, im Personal Training und so. Und viele denken ja, das ist jetzt eben aufgrund der Krise und danach wird alles wieder wie vorher. Wie, wie siehst du das denn? Wie denkst du, dass sich die, die Krise auf die Branche allgemein und ähm, auch auf dein Business im Speziellen dann langfristig eben auswirken wird? Wie, wie werden sich da Dinge aus deiner Sicht äh, verändern?
0: Ich glaube schon, dass äh, das Thema Online-Physiotherapie, Online-Training und so weiter durch diese Krise einen Schub erlebt Genauso, wie ich glaube, dass ähm, solche Themen wie Homeoffice auch halt in anderen Sektoren ähm, einen Schub erleben und dass das plötzlich viel mehr Akzeptanz bekommt. Einfach weil sich, glaube ich, ich weiß nicht warum, aber viele dagegen gesträubt haben, vielleicht auch weil Unternehmen Angst hatten, äh, dass dann Mitarbeiter nichts mehr machen und diese Krise im Endeffekt uns gerade keine andere Möglichkeit lässt. Das ist im Endeffekt so ein Schlag in die Fresse äh, und es sagt uns, okay, Entweder äh, wir nutzen diese Möglichkeiten oder wir machen halt gar nichts mehr. Und ich glaube, das wird die Akzeptanz da deutlich erhöhen und wird auch zeigen, dass es das in gewissen Bereichen vielleicht effektiver ist als das Offline-Pendant. Mhm. Und das,
2: das gilt, also ich meine, in Sachen Homeoffice, gut, weil es vielleicht auch für mich naheliegender ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also ich habe in meinem Hauptjob das Thema auch ganz stark. Ich habe aber auch schon vorher hier und da Homeoffice gemacht und habe bei einzelnen Tagen immer festgestellt, also wenn ich irgendwie mehrere Stunden am Stück, also ich bin Führungskraft ähm, und wenn ich mehrere Stunden am Stück in Ruhe arbeiten möchte, dann ist das Homeoffice einfach perfekt dafür geeignet. Allerdings merke ich jetzt auch wieder den gegenteiligen Effekt, die Kommunikation. Und das ist so ähnlich wie du jetzt äh, in deinen Gesprächen. Der Unterschied zwischen Offline und Online ist halt auch in dieser Welt zu spüren, weil einfach die Gespräche anders verlaufen. Viel spezifischer.
0: Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass das eine das andere ersetzt. Aber ich glaube, mhm. dass, ähm, dass wir jetzt gerade lernen, wie kann man wie kann man die Synergien aus beidem rausziehen? Also vielleicht auch ähm, dahingehend jetzt wieder auf mein, auf mein Business mhm. bezogen, vielleicht das... Physiotherapie zukünftig nicht mehr mit so vielen Terminen stattfindet offline, sondern du hast je nachdem, was dein Patient hat, vielleicht einen Termin wirklich auch eins zu eins, ein intensives Untersuchungsgespräch, intensive Diagnostik, wo, wo man sich halt auch persönlich kennenlernt, weil Therapie ist am Ende auch was extrem Persönliches. Es mhm. hat viel mit, mit Zuneigung und Abneigung zu tun, mit äh, Sympathie oder eben nicht vorhandener Sympathie aber dass dann die weitere Betreuung vielleicht auch auf einer Online-Basis läuft. Dass es ein, einen Untersuchungstermin gibt mit einer mit einer Therapieplanung und einem Plan für den Patienten, was er machen kann. Und dann gibt es einfach nur noch Online-Follow-Ups im Sinne von alle zwei Wochen eine halbe Stunde das Ganze nochmal ähm, reflektieren oder eine Stunde reflektieren, je nachdem, wie wie umfassend die Beschwerden sind. Und dass wir, dass wir von diesen vielleicht teilweise von diesem Ding wegkommen, ich gehe zwei- bis dreimal die Woche für 20 Minuten zum Physiotherapeuten oder so. Dass das einfach das, das effektiver abläuft, wobei ich den Begriff effektiv da gar nicht so sehr mag, weil ähm, unser ganzes Gesundheitswesen wird so auf Effektivität getrimmt. Mhm. Und wir sehen ja gerade, glücklicherweise in Deutschland, noch nicht ganz so extrem, aber wenn wir uns so das äh, die anderen Länder in Europa angucken, was Effektivität in einem Gesundheitssystem machen kann, ich, ich glaube, die,
2: diese Mischung, die du angesprochen hast, das ist ein ganz spannendes Thema. Also du hast jetzt schon angedeutet, also was ich mir sehr gut vorstellen könnte, was da funktioniert, ist eben genau diese Mischung, von der du sprichst, dass du einfach gerade auch in deinem Spezialgebiet ähm, vielleicht Online-Kurse anbietest, die du gar nicht für die breite Masse unbedingt anbietest, sondern genau für deine Patienten, ähm, um ihnen einfach weiterführende Informationen zu geben oder sie bei der Stange zu halten, wie du es schon erwähnt hast, ohne sie halt wirklich dreimal in der Woche zu sehen.
0: Genau. Und was ich auch glaube, gerade zum Thema Spezialisierung, wenn ich mich als Physiotherapeut auf irgendwas spezialisiere und ich glaube, das muss kommen, also der, der Generalist oder generell das, was im Moment draußen abgeht mit den Praxen, die alles behandeln, das kann man machen. Aber ich glaube, langfristig müssen, müssen wir verschiedene Spezialisierungen da rausarbeiten. Dann ist online halt auch ein, ein wichtiges Tool, weil es ja bedeuten kann, dass ich plötzlich Patienten äh, aus Städten habe, die von viel weiter weg kommen, aber ich halt der Experte für keine Ahnung was bin. Also mein Lieblingsbeispiel, obwohl ich damit relativ wenig zu tun habe, ist immer ähm, Beckenboden im Bereich der Physiotherapie. Beckenboden ist ein, also Beschwerden am Beckenboden sind ein Riesenproblem. Jeder vierte Mann über 40 hat Inkontinenzprobleme und dann mit jedem Lebensjahrzehnt wird es krasser. Aber gleichzeitig gibt es ganz wenige Physiopraxen, die sich darauf spezialisiert haben. Und am Ende wird das vielleicht darauf hinauslaufen, dass ich ein Problem habe, dass ich einen hohen Leidensdruck habe. Dann fahre ich nach Hamburg zu dem, der sich darauf spezialisiert hat, habe da meinen ein, ein bis zwei Stunden Termin und werde ab dann online betreut, weil dann ist das größte Ding ist dann geklärt und dann gibt es halt online Follow ups, sodass es mir auch möglich ist, bei einem spezialisierten Physiotherapeut in Therapie zu sein. Ohne ständig da vor Ort sein zu müssen.
2: Also das Nischenthema ist auch in der Branche. Also finde find ich super spannend, weil dieses, dieses Nischenthema ist ja was, was viele gerade Therapeuten, auch Fitnesstrainer haben das ja so, dass sie im Prinzip den Bauchladen vor sich hertragen und alles irgendwie anbieten, was Personal Training angeht. Und das, du hast es gerade für die Physiotherapie ja auch so beschrieben. Aber ja, wenn du irgendwo der Experte bist, dann bist du halt auch sichtbarer. Das ist halt einfach so.
0: Ja, und am Ende hast du halt auch mit den Leuten zu tun, mit denen du zu tun haben willst. Also es ist ja auch wieder ein Ding, wenn ich halt alles anbiete, dann habe ich aber meistens auch 95 Prozent, also jetzt gerade in der Physiotherapie, 95 Prozent Krankheitsbilder, für die ich überhaupt nicht brenne. Also mhm. klar kann ich dann einem, einem Menschen helfen, der da und da Probleme hat, aber wenn das, wenn das gar nicht so das ist, womit ich mich nachts, wenn ich schlaflose Nächte habe, beschäftigen würde, dann besteht äh, für mich, also ich denke, besteht einfach schnell die Gefahr, dass ich mich entweder langweile oder da halt einfach äh, auskühle, dass das Ganze nur noch ein Job ist und eben nicht mehr nicht mehr meine Leidenschaft.
1: Mhm. Ja, Leidenschaft ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Baustein, wenn man die Möglichkeit hat, davon möglichst viel in seinem beruflichen Alltag eben dann noch auszuleben. Und das hat ja auch noch ganz andere Vorteile. Wir haben ja auch schon immer mal wieder gesagt, wie wichtig Spezialisierung ist. Ich habe das auch bei bei meinen Vorträgen äh, bei Personal Trainern und Co. immer wieder gepredigt, dass es unheimlich wichtig ist, ich, eben sich von anderen auch abzuheben. Allein auch, was das Thema der Sichtbarkeit angeht. Es ist einfach viel leichter, äh, möglich sichtbar zu werden, wenn du dich auf ein bestimmtes Thema spezialisierst und dazu eben auch Content produzierst, als wenn du quasi die Lösung für alles anbieten möchtest. Ähm, von daher ich, ich glaube, dass es wirklich ähm, sind sehr viele wertvolle Messages, die du uns da heute mitgebracht hast und äh, allein die Perspektive, dass da eben Dinge möglich sind und dass, das so, dass du so positiv mit der aktuellen Situation umgehen kannst. Ja, jetzt würde ich tatsächlich, wenn, wenn du noch einen, nach einem Ratschlag fragen, also wenn du jetzt an unsere Hörer quasi noch, noch einen Ratschlag geben kannst, die jetzt mit der Situation vielleicht gerade ein bisschen überfordert sind, die, die Schwierigkeiten haben, damit klarzukommen, nicht wissen, was sie machen sollen. Was, was würdest du unseren Zuhörern da gern noch mit
0: auf den Weg geben? Also den... Den Physiotherapeuten unter euren Zuhörern, weil das ja meine Berufsgruppe ist, würde ich mit auf den Weg gehen. Ähm, macht es euch einfach. Versucht es so einfach wie möglich äh, online nebenbei anzubieten. Einfach Skype runterladen, Zoom runterladen und ähm, damit dem Patienten die Möglichkeit geben, der nicht in eure Praxis kommen will oder vielleicht auch dem Patient, der jetzt seinen Termin absagt, weil er sagt, ähm, ich habe Angst äh, aufgrund des Infektionsrisikos und so weiter, dem das direkt anzubieten. Und da haben die äh, gesetzlichen Krankenkassen auch am 18.3. war es, glaube ich, haben äh, auch die Bestimmungen gelockert, dass Krankengymnastik zum Beispiel jetzt äh, per Videochat abgerechnet werden darf. Also die haben jetzt relativ äh, schnell erstmal, das gilt auch nur für drei Monate, vorübergehend, aber die haben die Möglichkeit geboten, dass man da schnell ähm, umswitchen kann. Von daher, und das natürlich auch seinen Patienten sagen kann, hier, ähm, wir können die Termine auch online weiterführen, genauso wie vorher offline als Videochat und du, du hast die Möglichkeit, in deinen eigenen vier Wänden zu bleiben. Äh, wir betreuen dich da, wir unterstützen dich da und vielleicht auch ähm, Vorteile mal rausarbeiten, weil ich sehe einen Riesenvorteil darin, wenn ich einen Patient äh, der der Kniebeschwerden hat, mit dem ich Übungen mache, wenn ich den plötzlich auch zu Hause betreuen kann, in Ordnungszeichen, weil dann können wir direkt testen, ob die Übungen zu Hause funktionieren oder ob das gar nicht so klappt in der Idee, weil hier habe ich eine Sprossenwand, dann kann er sich an meiner Sprossenwand festhalten, aber vielleicht hat er sowas daheim gar nicht. Also was nutze ich dann? Mhm. Und aber halt wirklich das so einfach wie möglich versuchen umzusetzen. Und beim Online-Personal-Training, auch wenn das nicht mein Hauptbusiness ist, würde ich, würde ich genauso das einfach schnell versuchen umzusetzen und am Ende aber auch den Kunden als auch den Patienten fragen, wie kann ich dir in der aktuellen Situation helfen? Also einfach dieses Fragen. Weil ich habe immer Ideen als Therapeut, aber ist das auch genau das, was mein Patient braucht? Das ist ja immer die Frage. Vielleicht sagt der Patient auch, ähm, eigentlich äh, eigentlich brauche ich keine Übungen. Das, das ist alles kein Problem, aber ich würde einfach gerne mal wissen, wie lange habe ich denn die Beschwerden jetzt? Also wie ist denn die Prognose? Was ist denn da die Ursache? Also wirklich einfach mal über die Beschwerden reden. Und da ist äh, ein Videochat super gut. Aber halt den Patienten fragen, was, was kann ich gerade tun, um dir die Situation zu erleichtern? Oder wie kann ich dich unterstützen, um die Situation, so wie sie jetzt ist, für dich so erträglich wie möglich zu machen? Super. Ähm, also, das war eigentlich ein super
2: Statement zum Schluss, würde ich sagen. Ich sage, Arne, vielen, vielen Dank, dass du bei uns hier deine Tipps weitergegeben hast und auch mal so ein bisschen aus der Praxis erzählt hast, wie es bei dir läuft. Jan hat schon gesagt, also ich finde es bewundernswert, wie, wie positiv du an, an die Sache rangehst. Und es klingt halt manchmal ein bisschen platt, wenn man sagt, in jeder Krise ist auch eine Chance, aber es ist einfach wahr. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Online-Auftritt, aber auch, dass die Krise bald endet und ähm, ja, das Offline-Geschäft auch wieder weiterläuft oder am besten dann beides parallel.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das nette Gespräch und äh, auch von eurer Seite die, die interessanten Fragen. Das bringt einen ja selber wieder dazu, äh, über Dinge noch nachzudenken. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, super. Danke auch nochmal an dich, Schön, dass du dabei warst und unseren Zuhörern hier eben eine Einsicht geben, geben konntest. Ähm, an euch jetzt, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann wie immer schreibt uns gerne eine Mail an podcast.fibloko.de. Äh, wir werden auch wieder allerhand Infos und äh, Links gegebenenfalls, die wir dann von Arne noch bekommen, auch wieder in die Shownotes packen.
2: Genau, alle Links und Infos von Arne findet ihr in den Shownotes. Und ich sage auch, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.